0: lytter til Fænomener af Sissel og Jorden. En podcast, der går i dybden med verdens fænomener. Overnaturlige, moderne, nye og ukendte. Har du nogensinde undret dig over fænomenet somat? Om vi har ét og kun et menneske, der er vores vågne bestemte bedre halvdel? Har du overvejet at kaste dig ud i OnlyFans? Eller har du tusindvis af spørgsmål til overtro, naturkatastrofer, konspirationsteorier og meget mere? Så lidt med hver mandag, hvor vi sammen med ugens gæst forsøger at blive klogere på verdens fænomener.
1: Velkommen til ugens afsnit af Fænomener. Mit navn er Sissel. Mit navn er Jorun. I dagens afsnit skal vi tale om overtro. Kunne du ikke tænke dig at fortælle lidt om, hvilket slags fænomen overtro er?
0: Jo, dagens emne er et fænomen, der måske mest af alt kan sanses. Overtro er et meget gammelt fænomen, fordi overtro stammer helt tilbage fra oldtiden. Derudover er overtro også et fænomen, der går på tværs
1: af kultur, religion, nationalitet og profession. Ja, og traditionen tro, så har jeg tre spørgsmål til dig. Først og fremmest, er du overtroisk? Nej. Har du nogensinde på grund af en overtro ligesom ændret nogle handlinger, altså sådan gjort et eller andet i en opførsel på grund af noget overtroisk? Instinktivt har jeg lyst til at sige nej, men øh, lad os sige, der står
0: en øh, stige på fortorget, så, så går jeg jo udenom. Ja, og så er du ikke overtroisk
1: allerede. Der kan man bare se. Ja, og pokker. Tænker du, at overtro er en god eller en dårlig ting at leve efter i hverdagen? Jeg, jeg heller mod dårlig. Okay. Mm. I dagens afsnit dykker vi jo som sagt ned i overtro, men det er ikke alt overtro, men det er den, der er betegnet som hverdagens overtro, der stadig praktiseres i det 21. århundrede. Men hvad er overtro i det hele taget, og hvorfor er vi fortsat overtroiske den dag i dag, og har det egentlig fordele og ulemper? Det skal Jeff Rotsky, som er ekspert i overtro fra Mullenberg College i Pennsylvania, hjælpe os med at svare på. Og så til sidst i afsnittet, der vil vi også gerne komme ind på, hvad samfundet gør for at tage hensyn til overtro, Særligt i relation til tallet 13. Overtro er en samlebetegnelse for irrationel tro på sammenhængen, som ikke eksisterer. Overtroiske forestillinger har eksisteret så længe, nogen kan huske, og varierer alt efter, hvor i verden man befinder sig. Og man skældner typisk mellem den store overtro, som handler mere om hekse, genfærd varulve. Og så er der den lille overtro, som ligesom er det, der praktiseres sig dagligt. Altså det er ligesom de her magiske forbud og forskrifter, tegn og varsler, som øh, der er mange, der stadig benytter sig af i dag. Og det er nemlig det, der kaldes hverdagens overtro. Hverdagens overtro er de ritualer, som vi stadig benytter os af i det 21. århundrede. For eksempel, at man banker under bordet og siger 7-9-13, når man taler om noget, der ikke måske mm. Og så har vi samlet nogle af de mest almindelige overtro, der er, som folk i hvert fald kender til, og nogle måske følger, uden de egentlig er helt bevidste omkring det. Som vi snakkede om før, så kan det være, at det betyder ulykke, hvis man går under en stige. Mm. Øhm, hvis en sort kat krydser vejen, så betyder det uheld. At man krydser fingre, hvis man håber, at noget godt sker. Og at et smadret spejl, det betyder syv års ulykke at tallet 7 betyder held, mens tallet 13 betyder ulykke. Ja, selvom man måske
0: skulle tro, at vi efterlod overtroen for mange år siden, så er der faktisk flere danskere, der er overtroiske. Det er på trods af, at man faktisk måske ikke rigtig vil, vil vedkende sig det. Der er nemlig en, en undersøgelse fra YouGov fra 2019, der viser, at kun hver femte dansker vil kalde sig overtroisk. Mm. Men på trods af det, så er de fleste meget mere overtroiske, end man lige vil ved. Fordi fire og fem danskere undgår nemlig aktiviteter, der skulle siges at bringe uheld. Som for eksempel at gå under stiger, at man nægter at sidde på række 13 i flyet, eller at man ligesom har nogle ritualer. Ja. Men spørgsmålet er jo, hvordan man i det hele taget måler at overtro. Altså er man er man bare fordi, man lader være med at gå under en stige, eller er det fordi, at man tager nogle underbukser på, som har vist sig at være gode, mm. når man lige skal til eksamen, eller til jobsamtale. Yeah. Og i den her undersøgelse fra YouGov, der, der har de nemlig spurgt 2000 danskere ind til deres overtro, hvor 4 ud af 10 svarer, at de mener, at det bringer uheld, når en sort kat krydser vejen. Øh, og på samme måde svarer 4 ud af 10, at de undgår at gå under stier, fordi de tror, at det bringer uheld. Mm. Og hele 6 ud af 10 banker i bordet, eller siger 7 i 13 når man snakker om noget, der ikke må ske. Og
1: det er også det, jeg forestiller mig, der
0: er mest almindeligt.
1: Ja, det er jo bare sådan en gængst ting. Det er jo ikke noget, man ja, tænker over. Det er det. Ej, det er virkelig interessant, at altså, så mange tænker, jeg er ikke overtroisk, men så alligevel helt ubevidst følger de her ting. Og det, det er måske det, jeg i virkeligheden også tænker om mig selv. Mm. Altså
0: nej, det er jeg ikke, men så undgår jeg lige at gå under en stil. Ja, og så er du Sjov, det jo egentlig. ja. ja. Undersøgelsen foretaget af YouGov fra 2019 viser, at især køn og alder er afgørende for, om dine nakkehår rejser sig ved synet af en sort kat på vejen. Det er nemlig sær kvinder og unge, der bekender sig til overtro.
1: Som vi var inde på tidligere, så stammer overtro helt tilbage fra oldtiden. Og alt afhængig af, hvilken overtro man taler om, så er der forskellige historier tilknyttet. For eksempel er ideen om, at sorte katte er lige med uheld, noget, der kan spores tilbage til de gamle grækere. De mener mere, at katten tilhørte mørkets magter, men stier mere forbundet med ulykke, fordi Jesus blev korsvestet, og en stige blev brugt, da han skulle hentes ned fra korset. Der findes absolut ingen beviser for, at de her ritualer faktisk forhindrer en eller anden ulykke, men det ændrer ikke på, at nogen af os bevidst eller ubevidst lader os styre af de her overtråd. Præcis. Og hvorfor vi ligesom er overtroiske, er jo særligt et
0: relevant spørgsmål at stille i lyset af den tid, vi lever i lige nu. Fordi på trods af den her usikkerhed omkring det præcise omfang af overtroiske mennesker, så er eksperter jo enige om, at overtroen står virkelig stærkt i en tid, hvor viden ellers er alfa-omega.
1: Men hvorfor er vi overtroiske? Og kan det egentlig være positivt at være overtroisk, eller er det måske mere negativt? Netop det har vi snakket med Jeff Rutsky om, som er ekspert i overtro. Jeff, han er fra USA, og derfor så vores interview med ham også på engelsk. Men uh, lad os lige prøve at høre, hvordan det gik. Um,
2: the, the main reason is um, to, to try to understand why the world works the way it does. Um, mm. I, I don't see superstition as coming from um, different places in, in our desire to understand the world different from science. Mm. Um, we, we come across phenomena that we don't understand. We come across circumstances we don't understand, and we want to have explanations for them. We we don't like living in a world that we perceive as random. Um, Randomness makes us anxious. Randomness makes us, um, we, we, we want to know that there are causes behind things. And also that because if there's causes behind things, you can kind of predict what's going to happen. And you might have some degree of control over what's going to happen. And science has given us a lot of good information of what what causes various things and uh, has allowed us to control a lot uh, of our world. Um, But there are times when science hasn't been able to provide answers and we still want to know, we still want to have a sense of um, if we don't have control at least something's behind it there's some degree of control there's some kind of order. Hmm. And and that's kind of where superstitions
1: come in. But can there be too much control? I mean, can it be a negative thing? Yeah.
2: Um. When you latch onto an idea that something's controllable when in fact it isn't, it gives you a fake sense of control, hmm. right? Um. And it can give you a fake sense of confidence or competence, um, which can then get you in trouble down the road. Even if something is controllable, if what you believe is the opposite right? It can lead you in the wrong direction. Um, I personally have a really tough time defining what superstition is. As someone who studied it for all these years, (laughs) I I have a tough time figuring out what kind of belief is superstitious. So, you know, uh, some people believe if a black cat crosses your path, Um, it's going to produce bad luck. Well, if you trip over it, yeah, it will. But, <laughs> but aside from that, um, or pe- people who are afraid you break a mirror, you're going to have seven years of bad luck. Yeah. Uh, I don't yeah. know how uh, universal all these superstitions are, but um, th- there's some people who, you know, they won't open umbrellas and doors. So, you know, mm-hmm. th- those to me are clearly superstitions. Um, mm-hmm. th- there's no rhyme or reason behind why those would really have an effect on something else. But then you get at Some people will call um belief in aliens visiting the planet a superstition or belief in the Loch Ness Monster a superstition. And I don't see that as a superstition. I see that as uh, I don't believe in those things. Mm. I, I, I need to fl- see the evidence for me to personally believe it. Yeah. Mm. But there's no reason why those things couldn't exist. You don't have to suspend the laws of physics or nature or reason to say that there's a species out there that we haven't discovered yet. And then some people, once you start getting to the realm of religion... Things get really complicated. Yeah,
0: exactly. Mm-hmm.
2: Where some people will consider all religious beliefs a superstition, and others will consider
1: them, um, well, you know, as true. Are there some people that are more likely to be superstitious? Um, I mean, maybe from culture or age or anything like that. I'm
2: very careful about calling other cultural beliefs um, superstitious. I'm thinking about my culture as an academic in the United States. Um, belief in ghosts would be considered superstitious. People who in in my circle of friends don't believe in ghosts. And it's very culturally appropriate among college professors or or so-called educated people in the United States to, to um think that you know it's 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 appropriate to disbelieve in ghosts. And if someone would believe in ghosts, uh, and you kind of look at them, "Huh? Really? I thought you were smart." <laughs> But in Korea I had a student there, every family, whether or not they believe in ghosts or not, still has, at least where he was from in his village, um, had a shrine to their ancestors. And if you would say you didn't believe in ghosts, people would look at you kind of odd. Where it would be culturally inappropriate to not believe in ghosts. And I'm not saying the entire Korean culture, I do not want to generalize, but to where he was from and his circle of friends and his family, it would be inappropriate to say he didn't believe in ghosts.
0: Mm-hmm. We have been looking at different studies done in in Denmark, uh, where they ask a, a certain amount of people, whether they are superstitious or, or not, where a lot of those people would say, no, I'm not superstitious. But then when you ask if they do certain rituals or something to bring them luck, then they do those anyway. Mm,
2: yeah. In fact, that's what drew me to studying superstition is um, I realized As someone who doesn't think he's superstitious, I realize how superstitious I was. For example, belief in ghosts. I don't believe in ghosts. I will say that there's no proof that ghosts exist. I don't believe that there's a notion of a soul that survives past your death. Um, I'm not looking forward to death because death means oblivion to me. Frankly, I hope I'm wrong. So rationally, I don't believe in ghosts. But I won't watch horror films because (laughs) I find them too scary. Yeah. Yeah. which doesn't make any sense because I shouldn't be afraid of something I don't believe in. And that got me to realize that while I don't believe in ghosts, I do believe in ghosts. Yeah. And it comes down to whether or not I'm using um, certain cognitive um, circuits in my brain that are rational or certain cognitive circuits that are more emotional and mediated by vibes. There's a Canadian, uh, a com- American comedian, Stephen Colbert. He He once said something on one of his shows that I found really profound where he talked about how America was divided between people who um, think with their heads and those who know with their hearts. And I actually thought he was mistaken because I don't think people fall into one of those two categories. I think all of us think with our heads and all of us know with our hearts. And those are two different ways of thinking and Mm -hmm. knowing. Um, So when it comes to me and ghosts, I don't think ghosts exist. Yeah. But I know ghosts exist, even though I don't think they. And, and some people would look at that contradiction and be made uncomfortable by it. And I'm just comfortable with the fact that I, I'm not of one mind. Uh, I have I have a rational side of me, and I have an emotional side of me. And the rational side of me rejects superstition, and the emotional side of me, which I don't have necessarily full conscious control over, because it's mediated by neural circuits that I don't have conscious control over. It's going to say, but you know what? You don't believe in this thing, but look how scary it is. Mm. And if it's that scary, it might be dangerous to you. So you better avoid it and do
0: things so it doesn't attack mm. you. Uh, but what what could the pros of superstition be?
2: I remember this This was like back in 2006 or 2007. I read a paper by a German researcher, um, Lisanne Damish, and I'm mispronouncing her name, I'm pretty sure. And she found that when you wished people good luck, Before they shot basketballs, before they hit a golf ball, they did better than um, if you didn't wish them luck. And she did interpret it as. Um, and I, again, I want to give credit where credits due. This is not me, my research. And um, she found that um, again, people would do better, and it, and it wasn't because necessarily. They had magic attached to them by wishing good luck. <laughs> they were more relaxed. If, if you're doing something that requires a high level of coordination, like putting a golf ball or shooting a, a basketball into a basket, any tension that you have, any overthinking that you have is going to interfere with your performance. And if you're put at ease mm-hmm. and you just let your reflexes take over, because doing allowing you to do something that you've practiced over and over, you'll do better.
0: But then would you say, on the other hand, when we're talking about basketball players or whatever let's say you have a lucky pair of underpants and or something and then you have to go to a job interview or an exam or something let's say you can't find those underpants would you then be discouraged yes
2: um it would make you more anxious which could interfere with your performance and um that would further strengthen your belief in the lucky underpants because mm-hmm. you will sabotage yourself for not having them so again it's self-fulfilling so <laughs>
0: Overtro er nødvendigvis ikke altid en harmløs selskabslejr eller en vane, man ikke tænker over. På kognitivterapi.dk kan man nemlig læse, at overtro også kan være en form for tvangstanke eller handling. Hos nogle mennesker kan overtroen tage overhånd og blive så belastende, at det almindelige liv bliver svært, og man har udviklet en egentlig tvangsledelse, som kaldes OCD.
1: I interviewet her, så gør Jeffers klogere på, hvordan overtro har fordele og ulemper, og at hovedoversagen til, at vi er overtroiske, det er for at skabe mening i det uforståelige. Og uanset om man synes, at overtro er noget pjat eller ej, så betyder overtro faktisk mere end som så, selvom vi nødvendigvis ikke er bevidste om det. Flere dele af samfundet tager nemlig hensyn til overtro, og særligt tallet 13. Men hvor kommer overtroen omkring tallet 13 egentlig fra? Det stammer nemlig helt tilbage fra summerende, der boede i... Mesopotamien, som faktisk er det nuværende Irak. Og det er 4.000 til 5.000 år siden. Ved astronomiske observationer, der opdagede man her, at solåret det varede 365 dage, og tiden fra ny til ny er ca. 30 dage. Derfor så blev året inddelt i 12 måneder af 30 dage. Det giver i altså kun 360 dage, og derfor vil der være et underskud på 5 dage i forhold til solåret. Og i løbet af 6 år, så vil der så lige pludselig være et underskud på en hel måned, og det var også derfor, man tilføjede en 13. måned, og tallet 13 fik derfor en helt særlig betydning allerede dengang. Og netop fordi overtro generelt er knyttet til det, der afviger fra det normale, så er det normale i det her tilfælde 12, og så bliver 13 lige pludselig det afvigende. Men yderligere så er der faktisk øh, inden for religion også, at 13 kan være et helligtal, men det hellige er også ofte det farlige, og det farlige I kan faktisk ses som et tabu. Det er derfor, der ligesom er opstået den her opfattelse af angst omkring tallet 13. Og det var så det noget ondt og noget uheldigt. Ifølge folketroen, så skal man helst ikke døbe, konfirmere eller gifte sig den 13. Og man skal i hvert fald ikke sidde 13 til bords. Så er der nemlig en, der dør. Holla. Ja, <laughs> og det stammer faktisk helt tilbage fra det nye testamente, hvor Jesus med hans disciple til den sidste nadvar sad 13 til bords. Den 13. person kunne her være Judas, som jo forrådte Jesus, og efterfølgende wow. hængte sig. Mm. det ved du bare lige. Oh yes. Ellers så kan det også refereres til Jesus selv, som jo faktisk blev korsvestet dagen efter.
0: Okay. Mm-hmm. Men det interessante i den her forbindelse, det er jo, at det jo ikke kun er ligesom overtroiske danskere, der tager hensyn mm-hmm. til, til det her nummer 13, men at det jo også er internationale hotelkæder og flyselskaber, der stadig ligesom ligger under for den her gamle, gamle overtro, der ligesom indebærer, at det 13 skulle være et særligt skæbende tal. Og øh, rent statistisk, så må vi jo blive enige om, at der ikke er nogen grund til at frygte tallet 13. Men alligevel så er der mange eksempler på, at samfundet tager hensyn til den her overtro. Og dengang TV-byen lå i Gladsaxe, der havde man ingen kontor på 13. etage. Ligesom at der øh, findes flere hoteller, som har sprunget 13. etage over. Mm. Øh, på hotel Angleterre i København, der har man af hensyn til kunderne ikke noget værelse nummer 13, mens man ombord på øh, flyselskabet SAS hverken har rækker eller sidder med nummer 13. Og spørgsmålet er jo netop, hvorfor et moderne flyselskab, øh, hoteller og samfundet generelt, er nødt til at tage hensyn til sådan en her overtro, mm. der er virkelig gammel. Og til så siger Kim Toft Hansen, der har forsket i overtro i moderniteten, at hotellerne ikke er bange for spøgelser, men at de jo er nødt til at tage hensyn til det her dominerende mindretal i befolkningen, som tror på overtroens myter, særligt når de jo sælger varer
1: og oplevelser. Yeah. Du skal jo have en god oplevelse af at bo på det her hotel. Ja, ja helt sikkert. Altså, de må jo virkelig kunne altså, mærke, at det gjorde noget for deres forretning, siden man har taget sådan en rimelig stor tiltag.
0: Det er det. Og til Religion.dk, der siger eh, pressechef i SAS, Trine Krohmann Mikkelsen, at eh, undladelsen af række nummer 13 ikke er et udtryk for en eller anden erklæret virksomhedsfilosofi, men at det netop handler om, hvilke passagerer de flyver med. Hun siger... Vi flyver internationalt, og der er mange internationale passagerer, der ikke vil vælge den rejse, hvor række 13 er til stede. Vi vil ikke tvinge nogen, der finder tallet intermedierende. Og øh, til Religion.dk siger pressechef Pia Rosenkilde på Hotel D'Angleterre i København, at alle folk skal have en god oplevelse, når de bor hos dem, og at der stadig er nogen, som ikke synes, det er sjovt at sove på værelsetretten. Ja, okay. Altså, så det er jo simpelthen et kommercielt hensyn, man er nødt til at tage. Ja. Hensynet til overtro er også at finde andre steder i samfundet. I mange lufthavne kan man eksempelvis ikke blive kaldt ud til gate 13, mens visse
1: hospitaler undlader at have en operationsstue nummer 13. Og umiddelbart kan det her hensyn virke meget overdrevet, fordi de fleste er godt klar over, at overtroen med tallet 13 er irrationelt, og man ikke bliver ramt af ulykke bare at sove på et med nummer 13 på døren. Men faktisk kan den her overtro være mere alvorlig end som bare så, Der findes nemlig en fobi, der hedder Parascavedectria, som betyder frygt for fredag den 13. Og selvom myterne er meget gamle, så er fobien ret ny. Og lad os lige snakke om baggrunden for fredag den 13. Og jeg har faktisk undersøgt, hvor mange gange det er fredag den 13. i år, og det er kun én gang. For faktisk så kan det ske op til tre gange om året. Og Dansk Folkemindesamling fra Det Kongelige Bibliotek, de skriver nemlig, at fredag den 13. i en måned falder hyppigere på en fredag end på nogen anden ugedag. Og så er der jo også det her med de her gyserfilm. Øh, en hel serie af gyserfilm, som omhandler fredag den 13. Og det er jo en ret gængst ting, at hvis man har filmaften, når det er fredag den 13., så er det jo obligatorisk, at man skal se på noget hyggeligt. Ja. Det er jeg i hvert fald altid gjort. Det er rigtigt, mine venner. Øh, men hvorfor er det egentlig, at vi har fået den opfattelse af fredag den 13? Mm. Tidligere der forklarede vi jo tallet 13, øh, og hvordan det blev opfattet som et tal, der betyder lykke. Og fredag, det regnes af mange i den kristne del af verden, for at være en særdeles uheldig dag. Fordi fredagen, ifølge traditionen, var den dag, hvor Jesus blev korsvestet. Og det var jo netop dagen efter den sidste nadvar, som vi taler om tidligere, hvor han sad tra- eller de sad 13 til bords. Og nogen i Danmark mener altså, at det er derfor, at der kan ses en sammenkædning mellem dagen, fredag og 13. Okay. Ja. Generelt er det virkelig svært at finde ud af, hvor ophavet af fredag den 13. det stammer fra. Men det, vi har kunnet finde ud af, det er, at øh, sammenkædningen af uddagen fredag og datoen 13 faktisk er ret ny, og ifølge Dansk Folkemindesamling, der stammer den fra USA fra 1940'erne. Her blev der skrevet en del artikler om denne skæbnesvangre dag, som danskerne igennem aviserne på den måde tog til sig i midten af det 20. århundrede. Okay. Ja. Det er da ret alligevel, at at okay, der findes en lidelse
0: der hedder frygt fra fredag den 13. når man forsøger at undersøge, hvor fredag den 13. kommer fra, så er mm. der ikke rigtig nogen, der ved det. Nej, du Så ikke. det bliver lidt i sig selv gjort irrationelt. Ja, det kan man godt sige. Altså det bliver da mindre irrationelt, hvis der er en forklaring. Mm.
1: Så er der da noget at forholde sig til, og der er noget at tro på. Lige præcis, det er det. Men hvis der ligesom ikke er en baggrund for, at du har den her kæmpe frygt. Mm. Ja. Hvorfor har man den så? Ja. Det er virkelig mærkeligt. Øh, og hos
0: information.dk, der kan man nemlig finde en artikel, der handler om en kvinde, som lider af øh, parerskab i dektria. Og hun kan nemlig heller ikke selv forklare, hvorfor, mm. hvorfor hun har det. Hun aner det heller ikke, og hun aner heller ikke selv, hvor fredagens rettene kommer fra. Og hun lever ligesom med et ben i videnskaben, og det andet i overtroens verden. Mm. Øh, og det, hun siger, det er nemlig, at det handler om kontrol. At den her overtro, det giver hende nogle ritualer og systemer, som hun ligesom kan putte ned over... De tilfældigheder, som hun jo ikke selv kan styre. Og selvom, at hun godt kan stå op om morgenen og tage på arbejde, når kalenderen siger fredag den 13, så er det altså ikke helt uden bekymring. Og det er ikke fordi, at hun opfører sig anderledes, fordi det er fredag den 13, men hun siger, at hvis der sker en ulykke, så er det fordi, at det er fredag den 13. Og det stopper sig så ikke kun med fredag den 13. Fordi i den her artikel, der forklarer hun nemlig også, at hun var ude at køre med sin kæreste, og så løber der pludselig en sort kat over vejen. Uden at tænke over det, så spytter hun sig selv over venstre skulder og rammer bilruden.
1: Det er så vanvittigt.
0: <laughs> Til information siger hun, det er ikke fordi jeg tror, at nogen dør, hvis ikke jeg gør det. Men jeg har det bedst med at være på den sikre side. Det giver mig en følelse af at være dækket ind. Hvis der så skulle ske en ulykke, så sker det i hvert fald ikke, fordi jeg glemte at spytte over skulderen. Altså, så i den her forbindelse er det jo super relevant at tale om det, vi var inde på tidligere. Om, om det her det er begrænsende eller om det er positivt. Er der noget positivt i, at hun har en frygt for fredag den 13. og til
1: synlædende? Også alt andet, der har med overtro at gøre? Altså, hvis hun, hun beskriver jo, at hun godt kan stå op og have en helt almindelig dag. Mm. Men det er jo klart, at hun er jo ekstra opmærksom på alt, der sker omkring hende. Det er jo med forbehold for, at hvis der sker, et eller andet forfærdeligt. Mm.
0: Så er det jo fordi, det er fredag den 13, og så skal det måske også næste gang, det er fredag den 13.
1: Ja, ja, det er det. Fordi jeg
0: forestiller mig, at overtro selvfølgelig kan være positivt for nogen, hvis det hjælper en i nogle situationer, hvor man har brug for noget til, lad os sige, at give en selvtillid. Ja. Men her, det virker jo umiddelbart meget begrænset, ikke? Jo, det gør det virkelig.
1: Det var ugens afsnit af Fænomener. Hvad synes du, Johan? Er vi blevet klogere i dag på overtro? Mm, jeg synes, det er virkelig interessant at snakke med Jeff, der,
0: øh, der faktisk er ligefrem ekspert i overtro. Ja. Vi Også, har jo forsøgt at, kigge,
1: øh, forsøg at finde nogen i Danmark, men øh, det, var, det var en udfordring. Ja, det var meget svært. Mm. Og fedt, at han, han har egentlig nærmest selv spurgt sig ind på, at det sådan er hans forskningsområde. Mm. Og, øh, og han vidste os virkelig mange fede ting om det. Men lad os lige hurtigt få taget de her tre spørgsmål, som jeg stillede dig i starten af afsnittet, og høre, om der måske er noget, der har ændret sig. Mm-hmm. Er du
0: overtroisk? Jamen, jeg er jo øh, jeg er valgt nødt til at sige ja et eller andet sted, ja. som vi har snakket med Jeff om, det her med, at øh, man vil ikke rigtig bekende sig til det, men så er man det faktisk lidt. Præcis. Altså, jeg banker jo selv under bordet, så jeg er 7. 13, eller hvad med
1: at gå øh, understiger, så altså, ja, lidt. Ja, Altså overveje lige, hvor mange mennesker det må gælde for. Mm. Altså hvis man altså, bare kryds, kryds fingrene, er jo også egentlig noget overtroisk. Ja. På en måde, ikke? Og det er, da, det er da en meget gængst ting, vil jeg sige. Øhm, har du nogensinde ændret en handling eller din opførsel på grund af noget overtroisk? Ja, det svarer måske i virkeligheden det samme. Ja, det, det kan, kan man sige. <laughs> øh, så ja. ja. Og det sidste spørgsmål. Tænker du, at overtro er en god eller dårlig ting at leve efter i hverdagen? Det her spørgsmål, synes jeg, er, klart er blevet nuanceret og meget
0: sværere at svare på, fordi både og jeg, jeg hælder stadig til dårlig, fordi jeg tænker, at det kan være udelukkende positivt at have mm. sin lid i noget andet end en selv. Ja. Øhm, men øh, jeg kan ikke stole fast sige
1: dårlig, fordi for nogen er det da meget godt at have mm. en lykke kuglepind. Ja, og for nogen, ja, så præsterer man faktisk bedre, hvis man har den. Præcis. Men så kan man jo hele tiden sige, okay, hvad så, hvis, man, hvis det var gået dårligt? Så mm. bliver det jo lige pludselig en dårlig ting, ja. fordi så, altså, så tager man det jo endnu mere på sig, når, når det ikke virker. Præcis. Det, det er Det Dette var ugens afsnit af Fænomener. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Jorgen Ellingsgaard og mig selv, Sissel Elker Hvis du kunne lide ugens afsnit, så husk at abonnere på Fænomener på din foretrukne streamingtjeneste. Så sikrer du, at du ikke går glip af næste afsnit. Du kan også finde os på Instagram under Fænomener Podcast, hvor du kommer med bag om kulissen. Vi lyttes ved.